0: Nação Rubro Negra está no ar o décimo episódio do podcast FLA 360 e não é à toa, é o um podcast Nota 10, num dia de exibição Nota 10 e é, hoje é o podcast número 10 do Mengão e para falar com vocês, é eu, Railton, estou aqui mais uma vez, Henrique Olgado, Davi Lima, meus amigos rubro-negros, vamos falar sobre essa vitória do mengão hoje sobre o Corinthians, vitória do time da maior torcida do Brasil contra o segundo maior time do Brasil em termos de torcida e nunca será o maior, sempre será o mengão. E para começar, né, a nossa conversa aqui sem ah e só para iniciar uma coisinha rápida, é, nós já estamos com mais de 100 seguidores no Instagram no é, Fla 360 Podcast, tudo junto. E o 360 é número, né? Flá 360 Podcast. Então, dê um moral lá pra gente no Instagram. Nós estamos aí é, com a nova meta aí de 500 seguidores lá. Então, indique pros seus amigos flamenguistas. Pros antes também, porque os antes piram ouvindo o nosso podcast. E, sem mais delongas, vou chamar aqui o meu amigo Davi Lima... Me conta, Davi, o que, é que você é, leu dessa partida de hoje? Você tá que nem eu, gritou muito na janela, cara. Me conta, como é que você é, analisou né, a partida Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão hoje, meu amigo? Salve, nação, rubro negra. Tudo bom,
1: meu amigo Raíl? Tudo em ordem. Rapaz, primeiro falar como que eu assisti o jogo, né? Eu tava com minha bebezinha no colo. Ela pegou no sono, então não podia gritar Era só a mãozinha assim ó. Yes Mas a emoção, foi engolindo a emoção aqui por dentro
0: Então só tem emoção no podcast hoje, cara
1: Pois é, não, cara, aqui Só alegria Agora é, A gente tem que fazer aqui um balanço Do que a gente falou antes, né No nosso episódio 9 E não vou pedir desculpa pro o nome, não porque ele tem a parceira de culpa dele, né? Mas
2: hoje o time jogou muito diferente do,
1: do que nos jogos anteriores. Não no jogo anterior, nos jogos anteriores. E o Flamengo hoje, ele resolveu jogar, mostrar que existe um futebol posicional, mas que dá para fazer linha alta, dá para apertar. Né? Então o Flamengo fez o jogo posicional... Mas não fez o um jogo, como diz o, o meu amigo Raíl, tem pembolim, né? O Totó. É, passar.
0: jogo de Totó. Não, eles,
1: eles conseguiram a, subir as linhas e apertar a saída de bola do Corinthians. Então, para mim, isso foi o grande diferencial do Flamengo hoje. sim De mudar o mesmo jeito de, de jogar. E aí, é, é aquela pergunta que eu, eu, eu vou fazer. Qual, qual que é a sensação que de assistir um jogo do Flamengo em que você espera tomar um gol para reagir e aquele jogo que você já começa sem ter 10% e jogando bem e fazendo gol então assim, eu me senti muito mais confortável independente do resultado independente do resultado eu me senti muito mais confortável hoje com o Flamengo com essa postura de buscar o gol de, de buscar apertar o adversário porque é, você, é, Eu sou professor de matemática Tudo bem Mas hoje eu quero falar de uma outra disciplina Biologia Eu quero falar de uma área chamada genética né? Então assim Está no DNA do Flamengo Está no DNA do Flamengo O jeito do Flamengo jogar É o jeito que jogou hoje contra o Corinthians O DNA do Flamengo é isso É ser ofensivo É raça é da vida. Então, assim, eu, isso eu estou falando independente de resultado, independente da, do, da análise do, da partida de hoje, do placar. Mas o Flamengo, a filosofia, o DNA genético do Flamengo é para se jogar dessa maneira: pressionando, atacando, é, não dando espaço. Esse negócio de esperar o time vir, não, isso não, não, não é cara do Flamengo, não. Então, assim, o Flamengo hoje melhorou, melhorou, melhorou bastante a saída de bola. Aquela saída de bola de trás, tocando. Teve pressão do Corinthians, mas soube, soube sair a bola pelo, com os laterais, com o zagueiro, com o Thiago Maia. Então, hoje, pô, excelente partida de todos. Mas vamos falar aqui, Natan muito seguro, muito seguro nas bolas. Felipe Luiz jogou muito bem. Tirou a zica. Foi lá na. Fez um trabalho diferenciado ali, falou: não, quero tirar a zica. Tirou a zica, apoiou, defendeu bem. Agora o, o Isla também arrebentou. Então, assim, o sistema de defensivo do Flamengo hoje muito bom. E aí, o Flamengo vem, veio jogar num 4-4-2 simples, básico, arroz com feijão, sem inventar nada. E aí o,
2: o Domi. Ouviu o conselho do nosso podcast, episódio 9. Falou, pra
1: que você tem que jogar com dois volantes? Tirou o Arão. Falou, Thiago Maia, só precisa de você. Botou o Géssico como segundo volante. Né? E, cara, encaixou super bem. É, é, o, os meias, ali, o Vitinho. Grande destaque do jogo ali, não, a gente vai falar ainda, mas... É, Fez um papel muito bom do papel do, do Arrascaeta, né? O Everton Ribeiro também. Só que assim, o que eu queria colocar é que o Everton Ribeiro hoje errou alguns passes que causaram contra-ataques, né? Coisa que ele não costuma fazer. Então, ele dormiu um pouco no ponto. E o Pedro, ele fez um papel que muita gente não consegue enxergar a princípio, porque o papel do Pedro é fazer gol. Mas ele teve uma grande responsabilidade ali em... Segurar o time do Corinthians atrás, né? Fazer aquela, aquele homem ali, o, o, o homem de área, que, que sempre causa medo nos no zagueiros. Então, quando ele o, saía, ele levava o zagueiro. E quando o Neneca, o nosso goleiro, eu chamar ele de Neneca, ele tinha o um, 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 um afobo ali atrás, ele dava o chute, o Pedro dominava e segurava para o Flamengo tirar a pressão, né? E aí, é destacar também, a... teve um momento do jogo ali que estava 3x0 para o Flamengo, o Corinthians veio para fazer a pressão, conseguiu um gol que foi anulado, e depois disso acho que o Hugo trabalhou muito bem. Cara, ele fez grandes defesas ali para o Flamengo, e que pode até decidir o jogo, porque depois realmente, depois ficou jogo treino, o Flamengo passou o carro. Mas naquele momento ali do jogo, ele poderia causar, poderia causar, um certo. É, dificuldade do Flamengo. Mas o Hugo, cara. Quanto que é mesmo que o Diego Alves está pedindo a, na renovação dele aí? Só pro
0: tão Estão dizendo que é um milhão, cara. Que está pedindo um aumento de 700 mil para um milhão. Você pagaria?
1: Eu pagaria por um milhão. Rapaz, esse menino ia ver tanto dinheiro. Ele não ia deixar entrar nenhuma uma bola no gol. Ou então ele ia desandar e ele não querer mais treinar, porque é dinheiro demais. Mas eu acho, que, eu acho que o Diego Alves tem que olhar. Rapaz, ele tem que ficar feliz se ele continuar ganhando 700 mil com o ali do jeito que ele tá. Mas, né? Eu não sou empresário, não sou staff dele, então.
0: Mas o Davi, só, só um adendo aí sobre essa história do, do Diego Alves. Eu acho que se ele continuasse ganhando o que ele já ganha. É, eu acho que já é, ainda estaria sendo muito, ele está na reta final, ele tem 35 anos ele tem a idade que o Bruno que foi preso e tal, teria hoje eles são da mesma geração, os dois foram criados inclusive no Atlético Mineiro, os dois né? são crias do Atlético Mineiro e é, o Diego Alves já está ali no finzinho da carreira, eu Sim. acho que ele deveria ter a humildade que o Diego Ribas tá tendo nas últimas renovações de, ó, vai subir mais teu salário não, cara. Você tá nas últimas já aqui. Você tá num time grande, num time bem estruturado, então tá bom, né? Beleza? Eu sendo Flamengo, eu não daria, não daria aumento, não daria aumento. Mas assim, e... é só um adendo mesmo, só um parênteses aí. Você...
1: E... e o exemplo que o Diego Ribas, ele ele, ele... traz para os outros jogadores, né? O... Humildade de aceitar o banco. De ser sempre que é, o técnico escala ele ele joga do mesmo jeito ele tem humildade isso é muito bacana isso, isso faz o time crescer bastante mas só para finalizar é, é, eu coloquei no, no, nos outros podcast que o Tome, para mim não não conhecia o time eu eu ainda continuo com essa percepção mas eu quero só colocar aqui que ele já, teve, ele já tem tempo para conhecer o elenco. É quantos meses que ele tá na... na...
0: Cerca de três meses, cara.
1: Então, então, já não tem mais desculpa de falar assim, eu não conheço o elenco. Independente se não tem, não tem treino. Ele já, três meses, é tempo suficiente. Na verdade, eu acho que dois meses seria suficiente.
0: O Zico, diz, até o até o Zico disse um mês. Ontem.
1: Um mês. Então já que o Zico falou, eu não vou nem discutir, porque o Zico <risos> entende futebol, né? Um Nossa, pouquinho. os montais perto do Zico. Mas eu acho que dois meses seria o suficiente. Mas já que o Zico falou um, então três meses pro Dome é tempo suficiente para ele saber o que, que ele vai conseguir explorar de cada jogador, potencial de cada jogador. Então agora é hora dele não inventar. Não inventar. E. Tentar usar os jogadores da base, os jogadores que subiram da base Tentar explorar esse, essa molecada, mas assim, não dá mais para inventar, sabe? Eu acho que o esquema tático ele achou hoje, ele achou, seria esse 4-4-2 mesmo Ou, dependendo do jogo, se for mudar, muda pouca coisa Mas não dá mais para ficar inventando, não É isso aí, Raíl
0: E você, Henricão, me conta Henrique Elgado, me diga aí, meu parceiro, como é que você é, interpretou, como é que você visualizou e entendeu o que, é que aconteceu hoje ali na Neoquímica Arena? Só uma curiosidade, maior derrota, juntando Neoquímica Arena, Itaquerão, Arena Corinthians, o nome que você queira dar... Foi a maior sapoada da história do Corinthians dentro de casa, meu amigo. Coisa que nunca, nunca Santos fez, nunca, Corinthians, nunca São Paulo fez, nunca Palmeiras fez. Mas o Mengão chegou lá e, e mostrou como é que faz. E você, Henricão, me conta. O que, que você achou desse jogo, meu? Como está dizendo o Davi aqui, é neoquimicão. É. Quimicão hoje. Me conta, Henrique.
2: Tiraram o mel da boca, né? Fala, nação... <risos> Que é Flamengo. Cara, então, tiraram o mel da boca, né? Porque eu tinha guardado essa, essa piada do Davi do podcast passado.
0: Não, então a gente finge que não, não, não teve. Manda bala aí. O tal do Neo Quimicão. Cara, foi espetacular
2: o jogo, né? O Domi tomou um paracetamol, falou, ó, calma. Toma um, um relaxante muscular aí, relaxa. E vai pro jogo na paz E foi isso que aconteceu, cara O Flamengo fez uma partida Tranquila E não foi tranquilo porque pô, O time do Flamengo é, é muito melhor que o, que o Corinthians Não sei o que, nós atropelamos Não, não, não Tranquila O time tocava a bola E se posicionava Tocava a bola, se posicionava Quem tava sem a bola Correu menos hoje porque no jogo passado contra o Bragantino, se a, a, né, a galera relembrar aí, aquela linha com quatro atacantes que a gente tinha no jogo do Bragantino, quando um pegava na bola, todo mundo corria para trás da defesa. No jogo de hoje, não. No jogo de hoje, quando um daqueles quatro pegava a bola, a galera dava um, dois passos para trás, para dar opção para receber o passe. Então ali você começa a mostrar, é, começa a ver entendimento do jogo. Que não é só porque você está ali jogando de jogando ali na última, no último terço do campo que você tem que correr toda hora para trás da linha defensiva. Não é. A bola não vai chegar lá desse jeito toda hora, não vai. Talvez chegue uma, duas vezes, mas no máximo não vai chegar toda hora, que era o jogo que o Flamengo estava fazendo. Então, o Flamengo até o jogo do Bragantino ganhando muito na sorte, né? porque, como o Davi falou, o que, que é melhor, o que, que é mais gostoso? Você, você tem que começar perdendo para ir lá tentar virar um jogo, ou você prefere começar ganhando e, e enfiar dois, três, quatro, cinco, que nem foi hoje? E se o Flamengo tivesse apertado o ritmo, tinha sido seis, sete, oito, a gente talvez tinha entrado para a história do, das goleadas do campeonato brasileiro, né? porque o Corinthians realmente é um time muito vulnerável é, e o Flamengo se aproveitou disso. Eu, 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 o, o, o DNA, como diz o Davi, do Flamengo é atacar. A gente gosta de fazer gol, a gente não, não sabe jogar pelo resultado. O Flamengo não sabe jogar se defendendo. Isso é histórico, pode pesquisar aí, torcida. Todas as vezes que a gente jogou para se defender, a gente perdeu. É, o, o vexame mais recente aí, é só lembrar da Copa do Brasil que a gente tomou a sapoada pro o Atlético. A gente fez um primeiro, um primeiro de 2x0 no Maracanã. E o Luxemburgo vai para jogar em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, que é time todo remendado horrível. E consegue me tomar quatro gols do Atlético no jogo. Quatro. Então o Flamengo não sabe jogar assim. Então a gente tem que jogar para frente mesmo, é pressionando. E hoje, né, para quem conseguiu acompanhar o jogo, como as linhas estavam próximas. Como o time estava certinho ali nos 30 metros de compactação. Cara, hoje eu, parafraseando o Abel Braga, foi lindo, cara. Foi lindo. <risos> Entendeu? Porque não teve como, hoje foi lindo. E eu não estou falando pelo 5x1, não. Porque os, os cinco gols que o Flamengo enfiou no Corinthians foi porque as jogadas foram lindas. Você vai falar assim, ah, pô, mas o gol que o Flamengo no modo Corinthians foi de cabeça. Beleza, a gente também fez um gol de cabeça nos caras.
0: Na verdade dois,
2: hein? É, não. O descanteio, né? Eu tô, eu tô focado no, no descante... na bola parada, vamos colocar uhum. assim, né? Porque o do Everton Ribeiro foi covardia, pô. O cara de 1,74 fazer um gol de cabeça, pô, só na pelada mesmo. É... Então, se o, o, o torcedor pode olhar e falar assim, pô, mas o Flamengo foi, é... só faz gol de bola parada cinco o Corinthians também foi lá, fez um com o Gil, a gente foi lá e fez um com o Natan, ou seja, gols de zagueiro. Até nisso, se, se a gente quiser comparar, o nosso time não, não perde para ninguém. Não perdeu para Corinthians hoje. Ah, o Corinthians já faz gol de zagueiro. Sim, o Flamengo também faz. Ah, pô se, se vocês olharem o, o gol do Bruno Henrique, não lembro se foi o terceiro ou se foi o quarto. Cara... Alguns episódios atrás eu falei, Gerson, olha pro Isla. O Isla tá passando. Gente, que, o Isla é um jogo, é um. Que homem! Cara, ele apoia com uma qualidade. E você vê que o time do Flamengo, quando ele encaixa, quando ele joga bem, a gente não teve lance de impedimento, cara. O Flamengo, assim, um, o, o nosso primeiro gol que foi no lado, a bola saiu. Né, saiu na lateral. Mas você vê que os jogadores, eles estão até mais inteligentes em relação à linha de impedimento adversário. A movimentação, a, a troca de passe. Hoje, né, que era uma coisa que a gente reclamava muito no, no início do campeonato do Flamengo, o Flamengo não conseguia dominar a bola. Quantos e quantos jogos a gente não viu o Flamengo conseguir dominar uma bola? Eu não tô falando lançamento, virar... Não, 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 não. Passe de 5 metros ali, o cara dominar a bola. Hoje? Que isso? E, quando, como o Davi falou, pô, vamos trocar o Arão com o Maia, não precisa jogar os dois, né? Que a gente comentou isso no podcast passado. Meu, que qualidade o Thiago Maia dá na saída de bola. Né? E é aquilo que eu falei na, na semana passada, no último podcast. Quando o Arão volta, e a gente faz aquele jogo com dois volantes, quando o Arão volta para o centro da, da, da zaga para liberar a defesa, a defesa não subia. Cara, hoje com o Thiago Maia, parece que a defesa é, pô, sentia uma, uma, uma segurança com o Thiago Maia ali fazendo a saída de bola. Que quando o Thiago Maia soltava a bola no Natan O Natan pegava a bola de peito aberto, cabeça erguida, parecia um camisa 10 viu? O cara conduzia e toma passe Quantos passes a defesa errou no jogo de hoje, gente? Numa saída de bola Eu relembro o jogo do Bragantino Com o Tuller e o Léo Pereira tocando bola Quantos contra-ataques a gente não tomou do Bragantino Porque a defesa não conseguia sair jogando Olha o jogo de hoje aí das duas uma, ou o time do Bragantino é melhor que o Corinthians a camisa pesou <risos> ou então a gente descobriu pro Domi que o Léo Pereira não serve pra jogar Flamengo. Que o Flamengo que o cara que joga ao lado do Léo Pereira ele vira um pereba <risos> é ridículo isso
0: a torcida tá chamando de Léo Peneira hein?
2: não, você pode botar o adjetivo que você quiser aí vai, vai colar entendeu? Então, hoje, pode, com o Thiago pode, Maia... Pode, pode ser as duas coisas, não Pode? Vixe, Ó, se pode. Para oh, vocês terem a ideia, a gente tomou um gol de cabeça hoje e, e gols de bola parada o Flamengo vem tomando já há muito tempo. E a gente não consegue reclamar da defesa. A gente não consegue apontar o dedo e falar assim, pelo amor de Jesus, como é que esse cara não marca ali? Como é que esse cara não pressiona? E quem viu o, o, o gol do Gil, quem estava na bola era o Natan. Eu acho que o Natan, ele, ele não subiu direito na bola, porque ele achou, como ele estava no mano a mano com o outro zagueiro do Corinthians, que eu esqueci o nome, ele, ele não deve ter visto o Gil atrás dele para cabecear a bola. Se vocês repararem, o, o Natan, ele chega e encolhe o pescoço, porque ele estava com o mano a mano que ele não viu que tinha gente atrás. Porque eu tenho certeza que se o Natan tivesse... Sonhado que tinha alguém ali atrás, ele tinha subido com vigor naquela bola ali. Ele tinha. Então, assim, hoje, mesmo tomando essa, esse gol de bola parada, que é algo que a gente já toma há muito tempo, a gente não consegue ficar com raiva da defesa. O Hugo, espetacular. Na hora que foi... É aquele negócio, né? O goleiro não pode errar. É a única posição que se ele errar, ele acaba, ele acaba com o time, ele acaba com o batalhão, ele acaba com a moral, ele acaba com tudo. Verdade. E o goleiro, ele é o cara que, para ele se tornar uma grande estrela, ele, grande estrela, ele precisa ser o, o cara das defesas nos no, momentos cruciais. Né? Tem gente que fala assim, não, pô, o goleiro tem que pegar aquela bola que o que, que, que outro não pegaria. Eu falo, pô, não, ele tem que pegar a bola que no, na, naquele momento do jogo é crucial. É aquele momento que, que o, o, time, então, o time tá ganhando de 1x0 e tá tomando sufoco, que o, que o time está pressionando e o goleiro tá ali mostrando segurança e fala assim, gente, confia em mim. E era o cara, o, o, o nosso Hugo hoje é o Dida de, da década de 90, gente. O Dida virava para os caras do, do, do e Falava assim, relaxa que hoje eu vou pegar dois pênaltis. O cara vai pegar dois pênaltis. <risos> e tem matéria, pode procurar aí na internet. Aí, no dia que o, o, o Dida falou isso para o Capetinho, eu acho, para o Marcelo Carioca, sei lá, um desses caras aí. Entendeu? Então, o, o Neneca hoje, ele mostrou para o time do Flamengo assim, cara, eu posso... Não, não, Pegar aquelas bolas que, putz... Mas, bicho, na hora que o time precisar de mim... Tô dentro.
0: Não, aquela... Aquela cabeçada
2: é... queima-roupa... Cara, foi um tirambaço dali. Tudo bem, foi em cima dele, mas, putz, que reflexo. Mas, cara, Henrique... 1992, Henrique, né,
0: Henrique, você viu a jogada do chute do Casares cara? Eu vi essa jogada sim. em câmera lenta. O Hugo tava caído tava do, do, do outro lado... lado. Da, no, do lado é, para quem tá olhando de frente pro gol do lado direito, o gol tava caído porque ele tinha acabado de fazer uma defesa o Casares chuta ele aquela para
1: antecipar o
2: chute Isso. mas Felipe Luiz ele tira
0: Isso.
1: Ah, calma então, deixa eu dar minha contribuição cada um falou o lance do Hugo então, então ele teve uma bola no ângulo uma bola no ângulo que é a sequência de um desse lance dado. Isso. Mas, tô, é, mas aí, outro lance também que. Aí, o que me chamou a atenção no Hugo foi a leitura que ele fez quando ele toma o gol de cabeça do Gil, que ele sai mal. Isso. e para do lado e tudo. Aí, em seguida, vem um escanteio. Aí, ele pensa: eu não vou sair. Eu vou ficar no gol e vou defender. Aí, o cara, o, o, o cara do Corinthians dá uma cabeçada e ele vai pegar no canto direito. Ou seja, ele não precisou se arriscar, se expor. Ele não estava sentindo confiança. Ele fingiu que foi, voltou e ficou embaixo do gol. E me e, e vai pegar a bola lá no canto direito. Então, assim, isso é muito... Para um garoto, isso é muita experiência, velho. Ver que ele não está se sentindo confiante para sair do gol e falar...
2: E pegar a bola embaixo da trave, entendeu? Porra. E, então, bicho, é, é espetacular. A linha defensiva hoje foi maravilhosa. Foi maravilhosa. É, o goleiro hoje ele mostrou pro o e fala assim cara, é, é, é como aquele ditado né os atacantes ganham jogos e as defesas ganham campeonatos hoje a gente mostrou que tem uma defesa para ganhar campeonato porque hoje a gente tem um puta um, de um goleiro que está em ascensão né a a curva de rendimento dele só sobe é, é absurdo o que ele está fazendo a linha defensiva, quando o Léo Pereira não joga, vai muito bem. Muito bem mesmo. É, pô, até o Felipe Luiz hoje jogou bem, gente. O muito Felipe Luiz é o cara que a gente vem criticando.
0: Muito bem, viu?
2: Após jogo.
0: Muito bem.
2: Jogou muito bem. Muito. Muito bem. Então, assim, é, é, jogou bem demais. O meio de campo hoje fez o que tinha que fazer. Se mexeu e deu a bola para a galera na frente falou, gente, vai lá e resolve. Pode olhar aí, quantas vezes o Gerson entrou na área de, do Corinthians hoje, gente? Não precisou. O Gerson só distribuiu o jogo. Só se apresentou e agilizou o jogo. E na frente ali, o Everton Ribeiro, o Vitinho, que, putz, hoje o Vitinho honrou o manto, sensacional. Hoje, porque... Eu acho que o Vitinho, ele entendeu que ele não tem que jogar como os outros jogadores que ele substitui. Eu acho que o Vitinho hoje, ele entendeu que ele precisa se movimentar igual. Mas o que ele vai fazer com a bola é a qualidade que ele tem. Não tem como fugir disso. Né? E aí o Davi já rasgou elogios aí para galera que começou jogando. Então eu vou dar uma, vou dar uma, uma moral aqui para galera que entrou. Pô, Gabriel Noga. Cara, entrou no lugar do, do Gustavo Henrique. Manteve o nível lá em cima Jogou demais Entendeu? É, teve um lance do, um contra-ataque do Corinthians Que o, o Hugo vai buscar uma bola no canto esquerdo No chute do Gustavo Mosquito A bola vem, do, vem da direita vem do, né, da, da esquerda da nossa defesa A bola passa por todo mundo sabe? Ele, o, o, o Noga passa da bola Mas assim, você vê que ele estava muito bem posicionado ele atrapalhou quem tá, o Luan Que ia finalizar sozinho então, ele consegue, Mesmo mal posicionado Ele consegue atrapalhar o Luan Tudo bem que o Luan hoje né, Não é Nossa Que Romário né? Mas é o cara que já foi rei da América né? Então não dá pra dar um mole desse dentro da área Ramonzinho entrou como Ponta esquerda lá Socado lá do lado esquerdo Às vezes que apoiou achei que apoiou mais ou menos assim, Errou muito o cruzamento Mas poxa já deu um gás ali na esquerda, já botou o time do Corinthians para ficar de olho nele, né? não entrou para ser menos um em campo. Lincoln, que homem. O Lincoln, gente, o Lincoln tem jogado, o que ele, o que ele tem jogado nessas últimas partidas? Olha, eu vou dizer para você, eu, eu tinha vendido o Lincoln naquela proposta, mas eu vou dar uma olhada aqui no transfer market aqui, eu acho que o passo do Lincoln melhorou porque o Lincoln agora ele entendeu que ele, ele não é o driblador que ele não é o velocista ele não é esse cara o Lincoln é o cara que vai fazer o papel do Pedro ali ó sai da área dá um passe se, se apresenta pro jogo e finaliza quando dá para finalizar o gol do Diego hoje que foi uma pintura diga-se de passagem foi né? para mim é a coroação do baile né
0: foi é <risos> Diego me chama pro baile. Me chama <risos> pro baile. Você é o rei do baile. É, Me chama
2: é. pro baile. Cara, o, o Lincoln, quando ele recebe a bola, ele dá um passe pro Diego que é um passe de um cara que, que sabe dar o passe. Porque se ele dá a bola mais lenta, o Diego sai tropeçando na bola. Se ele dá uma bola muito na frente, o Diego ia entrar dividindo bola com a defesa do Corinthians. Cara, ele dá um passe milimétrico, com a força certa, a precisão certa, e o Diego sai fazendo aquela pintura do, toda que eu defendo muito, Diego, Diego, os seus 630 mil que você ganha, tá bem pago pra caramba, viu, tá bem pago, você é o seu homem, que ó, coroa do rei, tá, me chama pro baile, então o Lincoln jogou 10 minutos e jogou bem demais, tá, Diego, pô, Diego, além da pintura, ele me mata uma bola no peito, no meio de campo e me dá um passe de bicicleta. Que isso? O que eu vou falar, Diego? Cara, Diego é cara, mano. É o cara. E aí, falando da renovação aí do, do Diego Alves, meu irmão, pediu um milhão? Ele tá vendo o Hugo jogar? Ele tá vendo. Ele deve estar tá assistindo o Hugo jogar. E o Diego Alves não tava fazendo partidas melhores que a do Hugo, não. Não. Um não. Então, Diego. Diego Alves, Olha o salário de Diego Ribas, não é ruim não. 630 mil, dá pra pagar uma cobertura em Copa, filho. Eu sei que dá, tá? Eu tenho espaço lá, eu sei quanto é que custa. 630 mil dá pra morar na cobertura em Copa, tá? Relaxa. Pega esses 630 mil, assina por mais dois anos aí com o Flamengo, fica ali só na aba, treinando. Quando as costelas doer, mete um atestado médico, entendeu? Fica tudo certo e deixa o Hugo... Deixa o Hugo, fera. Deixa o Hugo. Entendeu? E, e o Arão que entrou, cara, o Arão, ele, ele, tem, um, ele tem um mel assim pra chamar gol, né? Ou às vezes ele chama, ele chama muita pressão do outro time, e hoje o cara quis meter uma bola de baixo das pernas dele, ele deu aquela ajoelhadinha do Backstreet Boys, só que ó, <risos> ajoelhou, levantou, fez a dancinha, contra-ataque do Mengão e gol. Falei, cara, então... O Davi rasgou elogios para quem entrou como titular e para mim, os reservas que entraram, acho que só o Ramon ficou um, um ponto abaixo assim da, da galera.
0: Pois é, Henrique. Então, é, você vê, o podcast já está em meia hora já de podcast, quando a gente ganha também, a gente quando perde fica naquela sofrência. Oh, perde não, porque esse podcast desde que começou o Flamengo nunca mais perdeu. Diga-se de passagem, inclusive a gente tem que dar uma ligada lá no Marcos Braz. Ó, oh, Marcos, seguinte, cara, arruma três ingressos da Liberta aí pra nós, pô. Final da Libertadores no Maraca e tal, pô. A gente tá, a gente tá garantindo o bicho aí da galera, pô. Só tava precisando do podcast, tava precisando do podcast pra poder jogar mais, pô. Então de lá pra cá, bicho, só foram dois empates e o resto vitória. De 22 de setembro pra frente, é... Eu não sei nem se foi 22 de setembro mesmo, foi, foi, do, foi do jogo do, do Barcelona de Guayaquil pra frente, meu irmão. Só, só vitória e dois empates, mas galera, é, dando aqui minha opinião sobre o jogo, acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar em relação ao que vocês colocaram aqui, né? Mas é o seguinte: é, hoje eu fiquei satisfeito com uma coisa no Flamengo: o Flamengo se impôs. O Flamengo impôs medo nos adversários, de novo. Se o respeito tinha ido embora naquele 5x0 lá para o pro, pro Del Valle, o Flamengo começou a reconstruir esse respeito no 4x0 contra o Del Valle e eu achei esse jogo hoje muito parecido com aqueles 4x0 contra o Del Valle. Não considerando o adversário. E finjam que não tinha o Corinthians lá jogando. Eu acho que realmente não jogou nada mesmo, então não tinha também. Mas tudo mas finjam, hipoteticamente, que o Corinthians não jogou hoje.
1: Assim que. Como... Quem jogou hoje foi o Corinthians da Inglaterra. É,
0: é Corinthians Casuals, né? Que os caras, os cara, até o nome deles, eles imitaram de outro time, né? Pra ter um nome, né? Mas tudo bem. É o Corinthians genérico, né? O, o Corinthians do Brasil. Mas vamos, vamos considerar os dois jogos. O que, que os dois jogos tiveram igualzinho? O adversário chutou mais e tomou uma sapoada, como gosta de dizer o Henrique. O Flamengo foi letal, letal, letal. Hoje foram seis chutes a gol, cinco entraram. Essa que é a estatística de hoje. No, na quantidade total de chutes, o Flamengo chutou bem menos do que o Corinthians. O Flamengo chutou nove bolas. E o Corinthians chutou 19. O Corinthians chutou mais do que o dobro do Flamengo. O que quer dizer que chute por chute não, quer, não, não diz nada. Porque o Flamengo chutou menos, mas chutou na boa. Porque criou jogadas. E eu acho que esse jogo de hoje, gente, então ele impõe respeito. Eu duvido que o Inter... No, na próxima rodada do Brasileirão, lá em Porto Alegre, eu duvido que o Inter vai vir de peito aberto para cima do Flamengo. Porque esse 5x1 manda um recado para os outros times. ó oh, Flamengo está voltando, hein? Está voltando. Então hoje foi um jogo de imposição, imposição técnica. O Flamengo se impôs sobre o Corinthians tecnicamente. E outra coisa. É, hoje é um jogo simbólico, gente, porque o Flamengo vem goleando o Corinthians nos últimos quatro anos, de 2017 para cá. Todos os anos o Flamengo goleou o Corinthians. As duas maiores derrotas do Corinthians em casa são pro Flamengo. E isso, para mim, é o sinal de uma mudança de paradigma no futebol brasileiro. É o Flamengo mostrando o seguinte, o futebol ofensivo, vence o futebol medroso, o futebol, o futebol covarde que o Corinthians nos últimos 10 anos vem sendo o grande bastião do futebol covarde, o futebol que joga com medo de perder, o, o, o futebol que joga não para ganhar quem faz mais gols, mas para ganhar quem toma menos gols. Então é uma mudança de visão de futebol. Então o Flamengo está mostrando que o futebol... É isso. É ataque. É querer ganhar. É jogar sem medo de perder. Então, isso, eu acho que hoje, o Flamengo, mais uma vez, está comprovando isso. Gente, hoje, foi hoje, foi hoje, foi hoje. No início da tarde, hoje, é, na verdade, já ontem, né? dia 18. A gente já está gravando na virada de 18 para 19 de outubro, né? de domingo para segunda. Mas, no domingo agora, dia 18, o, eu tava assistindo a um jogo do campeonato inglês, Tottenham contra o West Ham, um, um clássico lá de Londres, né? Pois é, tava 3 a 0 para o Tottenham em casa, com um time melhor, 3 a 0 aos 81 minutos de jogo, se você ouvinte não viu esse jogo, dá uma pesquisadinha no Google de quanto terminou o jogo. Estava 3x0 para o time melhor jogando em casa, faltando 9 minutos para acabar o jogo. Você sabe de quanto terminou o jogo? 3x3. 3. West Ham, em 9 minutos mais 5, 6 de acréscimo, em 15 minutos, o Tottenham fez 3 gols. Nesse fim de semana, o Chelsea empatou com o Southampton 3x3 a três em casa. O Chelsea, time melhor. O mundo está mostrando, gente, que o futebol é para frente. Você vai ver os campeonatos na Europa, os times jogam para frente. A Atalanta acabou de chegar nas quartas de final da Champions. A Atalanta da Itália. Então, os times, país como a Itália, que os times jogam defensivamente, ninguém mais joga futebol defensivo, gente. E tá aí o Flamengo para comprovar. Hoje, Davi, eu vi na, na, na estrutura tática do Flamengo uma variação. Eu enxerguei um 4-3-3, que o Dom vem insistindo, com uma variação, e o, o homem dessa variação se chamava Gerson. O nosso joker, o Coringa, quando ele avançava, virava um 4-1-2-3. Se eu for dividir o meio campo né, em duas linhas, deixava o Thiago Maia sozinho na marcação e ele, junto com o Everton Ribeiro, fazia a armação do jogo. E lembrando que o Flamengo sempre estava atacando com os laterais, ou um ou outro. Grande jogo dos dois laterais. Isla e Felipe Luiz gastaram a bola hoje. Eu acho que o Felipe Luiz deve ter ficado mordido com aquele pede pra sair da gente pra ele há duas rodadas, né? Então, eu acho que ele ouviu o podcast e falou não, não é possível que eu vou sair, não vão pedir pra sair de novo não, pô. Vou jogar a bola. Vou mostrar porque que eu joguei tantos anos lá no Atlético de Madrid. Comeu a bola, gastou a bola. O, o Flamengo hoje, não sei se vocês repararam, o Flamengo, ele atacou com efetividade pelos dois lados do campo. O Flamengo nos últimos jogos ele estava sempre ficando penso para um lado ou para o outro. O Flamengo no primeiro tempo ele comeu o Corinthians, foi ali pela esquerda do nosso ataque. Foi uma combinação ali, é, Bruno Henrique com Felipe Luiz. Muitas vezes o, o Vitinho saía da outra ponta flutuando pelo meio. E hoje o Vitinho jogou um grande jogo com essa flutuação da ponta direita para o meio confundiu muito a defesa do Corinthians, então o primeiro tempo do Flamengo o ofensivo foi concentrado em cima do Fagner, é, aquele que, que dava trabalho há, há alguns anos aí pra gente e tal, você criava em cima do Flamengo, pois é, o Flamengo atacou em cima do Fagner e tirou a saída de ataque dele pra, pra, pra ajudar o ataque do Corinthians, ele não, quase não saiu, e no segundo tempo o Flamengo inverteu. O Flamengo atacou muito mais pela direita, se vocês repararem. Então assim, um dos gols, gente, foi o gol do... Uh, foi o gol, foi o quarto gol, foi do Bruno Henrique, não foi? Que teve o cruzamento, que o Pedro fura ali, tenta... tenta Bruno Henrique, aquele quarto gol. Como a jogada começa? Começa pelo Isla. Teve um lançamento fortíssimo. Ele se matou para pegar a bola para não deixar sair pela lateral. E aí ele constrói a jogada com o Everton Ribeiro. Que cruza, Pedro fura, Bruno Henrique entra com bola e tudo. Então assim, o segundo tempo ofensivo do Flamengo foi em cima da direita. Então o Flamengo foi muito imprevisível hoje. E aí, e essa flutuação do Vitinho quebrou as pernas do, da defesa do Corinthians. Quebrou o Corinthians. Então assim... Por tudo isso que eu tô falando, hoje, o Domi, também eu acho que eu ouvi o nosso podcast, porque o Domi, o que, que ele fez? O Domi, ele jogou praticamente o jogo inteiro com um volante. Quem que ele ia marcar do Corinthians hoje? Bocelli? Ia ficar com cinco jogadores estáticos atrás para marcar Bocelli? Que não viu a cor da bola? Então, isso hoje, eu acho que ficou uma, teve uma resposta hoje para o Domi. Sobre a forma do Flamengo jogar. O Flamengo vai encarar muito adversário retrancado. Como foi o Bragantino, como foi o Goiás. Muitos adversários. Gente, quem é que vai jogar de peito aberto com o Flamengo? Eu posso dizer para vocês quem vai jogar. Atlético Mineiro. Grêmio, lá em Porto Alegre, muito provavelmente. E talvez um pouco. Vou até me contradizer aqui um pouco. Mas talvez um pouco. O Inter em Porto Alegre. Tirando esses, eu não vejo ninguém vindo para cima do Flamengo. Ninguém, 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 ninguém. E aí, essa estratégia que ele montou hoje pode ser a chave para fura retranca. É o que a gente tinha falado no último podcast. Para que deixar dois volantes estáticos para marcar time que ataca com um, dois jogadores? Então. Hoje ficou muito claro. Não precisa. E o Flamengo foi muito pouco incomodado. Foi mais em jogada de bola aérea. O que o Henrique falou. Realmente a defesa foi maravilhosa. O Hugo falhou no gol, na minha opinião. Ele saiu mal. Demais. É, tanto é que se ele fica lá no gol. Ele não tomava o gol. Porque o Gil cabeceou quase no meio do gol. Mas fez uma defesaça de gente grande. Eu renovar... É, é, Diego Alves querendo um milhão, tá de sacanagem, pô. Nem pensar, o cara tá em fim de carreira. Pra mim, eu sou Hugo desde criancinha. Gente, onde tá escrito que um garoto novo não pode agarrar no gol do Flamengo? O Donnarumma agarra lá no gol do Milan, pô. Por. por que não? Então, na boa, acho que o Flamengo poderia pegar essa grana de um milhão por mês, lembrando que um milhão por mês dá 12 milhões por ano, ou 13, dependendo se, se entrar e 13 um terceiro na jogada, pega essa grana, investe para comprar o Pedro, investe para comprar o Thiago Maia, a gente já tem goleiro. Não tem essa, assim, sabe? Então, é, Mas, enfim, isso é, é conversa para outro podcast. Então, gente, para finalizar também aqui a minha análise, é, outra coisa, Flamengo hoje jogou os dois tempos. Isso faz muita diferença. Nos últimos jogos, o Flamengo vinha jogando um tempo, pô. E o, campeão, e o desnível do Flamengo pros outros é tão grande que tava dando pra ganhar, pô. O Flamengo ganhou quatro jogos jogando metade do jogo. Ou menos. Às vezes jogou 15 minutos, como foi contra o esporte, em 15 minutos fez três gols. Aí a pergunta que eu deixo pra você, ouvinte, pra você, Davi, pra, é, pra você, Henrique. É... Em qual jogo o Flamengo se poupou mais? Foi nesse 5x1? Ou foi no 0x0, ou 1x1 contra o Bragantino, 2x1 contra o Goiás, ganhando aos 51 é, 50 do segundo tempo? Qual que o Flamengo se poupou mais? Eu acho que o Flamengo se poupou hoje muito mais do que nos outros jogos. O Flamengo não precisou ficar correndo que nem um maluco atrás da bola. A vitória saiu natural jogando futebol simples, sem invenção.
1: Aí, ah, rapaz, a sensação que eu tive do, do jogo contra o Bragantino, que eles estavam dando aquele sprint final para tentar virar aquele 1 um a 1 um, e correndo e correndo, quando o jogo acaba, todo mundo tá exausto, colinho para fora ali. Hoje o jogo acabou, parecia que Opa, Acabou o treino. Vamos
0: embriagar, acabou o treino. Exato. Hoje o Flamengo se poupou muito mais. Isso é muito mais inteligente. Entre, jogue, decida o jogo e descansa. Essa é a sequência natural. O Flamengo não entrava, descansava, é, 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 segurava um empate ou uma derrota parcial
2: para no segundo tempo e se, e,
0: se matar para conseguir o resultado. pô É muito mais difícil, é muito mais desgastante então assim gente finalizando então aqui eu acho que o Flamengo hoje se poupou mais e eu vou até outra coisa que eu não sei se vocês repararam para prestar atenção foram cinco gols de cinco jogadores diferentes cinco gols de cinco jogadores diferentes para mim a minha conclusão é hoje coletivamente o Flamengo foi sensacional e sem gol do Pedro, hein? O nosso centroavante não marcou gol. E jogou bem. Não tem o que reclamar. Jogou muito bem. Então, assim, tá segurando o Rojão ali na frente. E é, agora eu vou terminar mesmo, tá? Eu tô só prometendo. igual político e, e não termino. Mas vou falar aqui uma coisa pra vocês, gente. É, na verdade, duas coisinhas. O Flamengo, é, ele. Além de ter sido coletivamente muito bem, eu acho que ele provou, né, hoje, assim, que realmente está ali na briga pelo título. É, Tem o mérito do nome hoje. Vejo méritos. Não me brilhe os olhos ainda. Para mim ele subiu um degrau na, nessa trajetória dele. Eu quero ver o Flamengo é, fazer grandes jogos em sequência. Esse é um grande desafio. Hoje ele entrou com um time muito mais titular do que eu imaginava e, e, e vocês também, né? É, a gente imaginava que ele ia entrar com um time mais misto, porque o time estava muito quebrado. Eu não imaginava que o Isla fosse jogar hoje. Porque o cara jogou contra... Jogou jogo de eliminatório e no dia seguinte pegou o Bragantino e hoje jogou os 90 minutos contra o Corinthians, né? É, por exemplo, não imaginei que o Pedro fosse jogar jogo todo, Everton Ribeiro jogou grande parte do jogo. Então, é, ele me surpreendeu, ele foi ousado, é mérito dele isso aí, ele arriscou é, mérito, mas o Flamengo tem que repetir grandes atuações. E talvez essa coisa de jogar com um vo, sem os dois volantes mais estáticos ali, eu acho que pode ser uma saída pro Flamengo massacrar os adversários. Eu quero ver o Flamengo massacrando os adversários, porque pela qualidade de time que ele tem, é, é pra mim assim, é a obrigação o Flamengo jogar bem, gente, nesse campeonato. E um último detalhe, que eu hoje, conversando com os amigos corintianos e flamenguistas, só relembrando uma coisa: o Flamengo hoje jogou sem a Rascaeta, sem Gabigol. E sem Rodrigo Caio, tá? só avisa os navegantes aí, o Flamengo jogou sem três titulares. E sapuou cinco no Corinthians, pior derrota lá na Neoquímica Arena ou Neoquimicão, como disse o Davi. Então galera, para a gente seguir o nosso jogo aqui, é, já vou começar aqui, é, vou falar da minha parte aqui, né? o Honrou o Manto. É, o pede para sair pede para sair hoje está duro hein gente na última no, no jogo contra o bragantino tinha uma fila de pede para sair hoje tá complicado mas vou começar aqui com o um craque do jogo essa olha gente ainda bem que esse podcast é gravado viu porque lá no futuro vou, ainda vão usar contra mim esse podcast aqui mas tudo bem vou eleger com isenção imparcialidade olhando para o jogo a gente olha que desempenho nesse podcast, e resultado, mas nos dois aspectos, Vitinho, craque do jogo, Vitinho, Vitinho hoje eu acho que ele foi o ponto de desequilíbrio do time do Flamengo, por conta dessa movimentação dele flutuante, ele da ponta direita para o meio, que quebrou o time do Corinthians, quebrou, e detalhe, isso foi um futebol antiposicional, porque ele tava saindo da ponta e ninguém tava entrando nas costas dele ali, não. Então realmente hoje teve uma movimentação maior. E eu acho que é aí que o Flamengo também ganhou esse jogo de goleada. E o pet para sair. É, antes aqui do podcast a gente bate um papo, né, faz um esquenta, mas eu vou usar a estratégia aqui que o Henrique colocou aqui, que hoje tá duro, gente. Escolher alguém pede para sair hoje tá complicado e. Eu vou na do Henrique hoje, viu? É, Gustavo Henrique, porque ele literalmente pediu pra sair. Então é um critério, gente. É um critério pra ser considerado. E você, Henrique? Quem honrou o manto e quem pede pra sair, meu irmão?
2: Rapaz, esse nosso skate aí, eu tenho que guardar essas informações. <risos> o pessoal tá usando, pô. Cara, então, eu pede pra sair, eu vou, eu vou no Gustavo Henrique, porque a, as imagens falam por si só, né? <risos> por, o cara rasgou o testículo, mano. Testículo, velho. Pelo é... amor de Jesus. Sim. Então, Gustavo,
0: com toda a mão no coração aqui, eu tô fazendo coramão a pra você. coramão Pede pra sair hoje, porque... Pro seu bem, pro seu bem, Gustavo. A gente tá pedindo pra você sair pro seu bem porque dói, cara. Então, e, hum. e ó, deixar também, além do pé de pra sair, é um pé de pra sair com carinho, com solidariedade pra você. Onde você estiver nesse momento, Gustavo Henrique, se você estiver ouvindo a gente, cara, força aí pra você, viu? Força.
2: Esse foi o pé de pra sair mais carinhoso que a gente já, já elegiu. Verdade. Agora quem, o, né, a, gente, a gente tirou o craque do jogo Justamente para evitar essas né, Porque o craque do jogo é, 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 um, é um puto de um troféu né, mano? Mas realmente o Vitinho hoje ele, ele honrou o mato Mas o meu voto vai para o Isla Cara O que o Isla vem jogando E a partir do que ele fez hoje Para mim ele honrou o mato então hoje pra mim quem honrou o manto, na verdade o Isla já, ele já era pra ter ganho esse voto há muito tempo Porque vem jogando muito bem, vem honrando de verdade o manto Então hoje meu voto vai pro Isla
0: E você Davi, quem honrou o manto e quem pede pra sair cara?
1: Rapaz, tá parecendo aquela escolha de representante de turma, ficou na minha mão aí, eu voto de
0: Voto de Minerva, cara.
1: Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ser presidente do podcast tem suas vantagens, né? O cara foi lá, pegou a ideia do Henrique. Pô, bicho, esse negocinho. Depois fala de craque do jogo. Ele. Pô, presidente, é um romance. Você falou craque do jogo, é um romântico. É
0: um romance, verdade, verdade. É um
1: mas assim, presidente, é indiscutível essa estratégia do Henrique aí, cara. Eu poderia até dar o crack, do, o rouro-manto para o Gustavo Henrique, porque estourar um testículo jogando pela cabeça do Flamengo é honrar o manto também. Diga-se de passagem, vai ficar a história o cara que sangrou o short lá e o, o pingou sangue. Porra, e, e, e se dependesse dele, ele não saia do jogo não, velho. É porque tava sangrando mesmo, o cara... E tem as. Depois que a AIDS aí, né? A questão do sangue, aí ficou qualquer sanguezinho na sobrancelha, o cara tem que sair. Sim. Rapaz, mas o Gustavo Henrique, o sangue quente, ele não queria nem saber, não, jogava só com ovo solto só. Todo. Então, assim, isso é coisa de feminista mano. Dá pra dar um um dá para dar um título só. É, é, ou dois títulos pro, pro Gustavo Henrique hoje, né? Honrou o banco e <risos> pediu pra sair, literalmente. Mas eu não vou me, me isentar, não. Eu acho que foi uma estratégia para se isentar. Claro, uma isenção é, é digna, porque todos... Ninguém hoje pediu para sair do Flamengo. Não. Porque foi um jogo espetacular. Então, assim, é, a gente foi isentão hoje, mas com, com argumentos. E usando a estratégia do Henrique, então... Botar o Gustavo Henrique aí, pediu para sair pra costurar o ovo lá <risos> é, um time, é um time de culhão, hein, cara é um time de culhão desejar melhoras para ele aí, cara porque dói, dói não é pouco, não e quem é o mando eu pensei, repensei rapaz, e eu queria ser o primeiro para não ter que decidir ei, rapaz eu tava pensando, né, se fosse o último eu já dou... Oh, vamos lá, Vitinho o que, que acontece com o Vitinho? É, gostei demais da partida dele, excelente jogador, uma coisa que a gente não colocou aqui do Vitinho, uma diferença, ou aí colocou que ele resolveu jogar o futebol dele, mas o que eu achei interessante da diferença hoje é que o Vitinho resolveu tocar de primeira, receber é e tocar, uhum. foi muito bacana por parte dele hoje assim, não precisa inventar muito. Então ele pegava a bola e tá, se livrava dela, passava e, e deu movimentação, deu dinâmica pro jogo. Então eu achei isso muito interessante, o quadro Porém, ele me errou dois passes que, pro meu amigo Queixada, e o Queixada ficou puto, cara. Foram dois lances quase que seguidos. O segundo ele deu chilique O Queixada deu chilique gente ele começou a se debater lá, porque a bola era para o Queixada. Era para o Queixada ter feito pelo menos um gol hoje. E o Vitinho foi responsável por não não ter passado a bola para o Queixada duas vezes, que no meu ponto de vista, o Queixada teria condições de fazer pelo menos uma daquelas bolas. E ele saiu do xilique. Então, meu voto vai para o Isla, porque o Raio colocou aqui. É a importância dos laterais apoiarem um, um time que que não que não joga com ponta, por exemplo, que não tem aqueles ponta específico, um Michael, por exemplo. Então, se assim, tava tá um jogo um, um, um posicionamento mais fechado, e quem que vai abrir quando o time está tá se defendendo do outro lado? São os laterais. Então, o Felipe Luiz apoiou muito bem, mas o Isla apoiou de apoiou demais. E não é só de hoje que ele vem apoiando. Isso quando ele é acionado. Porque se você olhar no, no, no jogo todo, você vai ver ele apoiando 10 lances e ele é aciona, acionado 3. Mas o 7, ele faz o box-to-box, -box, com o pulmãozinho zerado. isso aí é... Então, assim, ele tá merecendo demais, cara. Sem delongas, o voto vai para o Isla, ou o Mantua, e parece que nasceu o
0: Olha, Davi, é... não, e assim, o Isla pra mim, eu não votei nele, não. Hoje, hoje meu, se eu tivesse um segundo voto, meu segundo voto seria pro Felipe Luiz, pela atuação de hoje. Mas se você pegar, acho que o Felipe Luiz, hoje, hoje realmente ele mostrou porque que foi jogador da seleção na última Copa, ele foi o titular do Brasil na última Copa. É, hoje ele mostrou. Porque já vinha há muitos jogos rateando, jogando mal pra caramba, sendo o um ponto fraco da nossa defesa. Mas o Isla... É, ele, pra mim, até agora, é porque assim, o craque do jogo só pode ser um. né? Que a gente, por enquanto, a gente só escolhe um. Mas, é, pra mim, o caso dele é muito parecido com o do Hugo. Gente, olha os últimos jogos deles. Eles não oscilam. Eles não oscilam. Você bota o Isla, você sabe o que você vai esperar do Isla naquele jogo. O Hugo é a mesma coisa. É a característica do Rodrigo Caio na zaga. Você botou ele lá, você sabe o que você que vai esperar dele. Você botou o Pedro, você sabe o que você que espera dele. Então tem jogadores no Flamengo que oscilam muito ah, pouco.
1: Natan,
0: ah, cara, que zagueirão. Deu porrada hoje também. Não só a favor da violência, mas assim faz parte do futebol. Ali. Tem hora que o cara tem que se impor. No início do jogo ele deu umas ali no Otero. Tipo, ó, oh, meu irmão, fica na tua aí, entendeu? Então assim... É, então, realmente, o Isla merece muito esse voto de vocês Ó, fica registrado aí pra você, Vitinho Que eu te defendi aqui um dia, hein, cara ó, Agora já estamos tá em 19 de outubro, hein Eu não te persigo, tá eu ó, Por mim, você estaria você lá no, no, na imagenzinha que a gente faz lá do Instagram tal tá? lá a camisa do Vitinho mas, mas não deu, cara, não deu Fiz o lobby aí, mas não deu mas o Isla foi um ótimo, uma ótima escolha de vocês. Eu acho que, realmente, Davi, você resumiu tudo. Parece que nasceu, cresceu e tá até agora com a camisa do Flamengo. Porque, impressionante. Para mim, jogador que é craque, pega essa camisa rubro-negra que eu estou vestindo nesse momento e não treme. Qualquer jogador que é craque, chega no Flamengo e não treme. Quando não treme, pode saber, é craque. Porque essa camisa pesa para muita gente. E para o Isla, meu irmão, tá leve, tranquilão. Entrou. Não estou sentindo saudades de Rafinha, viu? Mais, só passou passou. Isla, tá, a gente tá com um baita lateral direito baita lateral direito. É titular da seleção do Chile, inclusive, né? Então, galera, pela avançada hora que hoje o podcast voou, é tipo o jogo do Mengão hoje, quando você foi ver, já tava acabando já. Galera, então, é só fazendo aqui rapidão um balanço dos Flapits, desde que também o podcast começou, até hoje a gente só acertou, cravou uma vez o resultado e foi Davi, por isso que ele está na liderança do nosso podcast. Nunca mais ninguém que acertou placar de jogo, entendeu? É, 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 enfim, mas vamos lá. Então, um os nossos flaupites né, que a gente fez contra o Corinthians, né? É, eu tinha colocado. Rapaz, deixa eu só ver aqui, agora me, agora me falhou. Deixa eu ver aqui. Ah, foi, foi. Eu botei 1x0, um né? Foi 1x0, um ó. O Henrique tá me ajudando aqui, gente. Isso aí. Isso aqui é.
2: Isso não, aqui. 2 x um um é, foi eu, 2x1. É, foi isso mesmo. Vocês repetiram o placar.
0: Não, foi não, dessa vez não. Dessa vez não, dessa vez não imitei o Davi, não. Ó, tô buscando aqui no, no, no nosso Instagram, aqui. pronto, memória falhou, gente. Vamos lá. É, Davi Lima colocou 2x1, um, Mengão. Henrique Olgado, 2x2, cravou o um empate. E eu, Railton, coloquei 1x0. Um então, como eu e Davi acertamos o resultado, vitória do Flamengo, nós ganhamos um ponto. Então agora nossa, nossa disputa agora tem uma diferenciação ali, tá? Davi em primeiro com nove pontos. Eu agora em segundo, pela primeira vez eu aparecer lá na imagenzinha ali em segundo, tal, tá? saí da lanterna, seis pontos. E Henrique estacionou no cinco, né? E aí, galera, pegando o embalo aí nessa. Nesse lance aí dos, dos Flaupites, até para a gente ir para a nossa reta final hoje, vamos lá. É quanto qual é o placar né que você, Davi, crava para Flamengo e Júnior Barranquilha? Último jogo da primeira fase da, da Libertadores, né? E o Flamengo jogando para terminar na liderança. Talvez até mesmo na liderança geral da Libertadores e ter a vantagem de jogar os jogos de volta em casa, lembrando que a final é no Maracanã esse ano. Né? Então, é assim, usando o seu poder de síntese, de quanto você acha que vai ser Flamengo e Júnior Barranquilla e o que, é que você espera desse jogo? Olha, é, pessoalmente o que
1: eu espero se o Domi estiver escutando esse podcast, ele está escutando. Eu queria muito, muito, muito que o Domi poupasse os jogadores mesmo. Poupar de verdade agora. é um, Apesar da importância de festar como o, o líder dos líderes e ter vantagem para jogar o segundo a partida em casa. tal eu, eu, eu sei a importância disso para o um Libertadores é fundamental. Mas o momento agora é de poupar mesmo, de verdade. Então eu queria... Que o Flamengo fosse 100% poupado contra o Júnior Barranquilha. É, é, só me tirando dúvida, ele joga no Maracanã? Maracanã. Maracanã, né? Então, o meu palpite, assim, humildemente, vai ser 2x0 pro Flamengo.
0: 2x0 Flamengo. E você, Henrique? Quanto é que você crava aí para Flamengo e Júnior Barranquilha da Colômbia, meu amigo? Libertadores? É.
2: Rapaz, sapoada, que isso, ah, depois, do, depois do espetáculo de, de hoje, tava dando uma olhada aqui nos resultados do Júlio Barranquilha, né, 4x0, o pai tá um não tem conversa não, 4x0, terça-feira já tem PSG e Manchester, e Manchester United, o pai tá um entendeu, então aqui ó, assiste o jogo de terça, Aquela inspiração para quarta-feira. tem conversa não. Aqui, ó. Quarta a zero.
0: Quarta a zero, né? Olha, eu vou... O meu vai ser... Eu vou na pegada um pouco diferente da de vocês. É, eu acho que vai ser... Eu, é porque é aquela história, né, gente? Quando a gente faz o, o Flau Pitch, muitas vezes é dois, três dias antes do jogo. Então a gente não faz com escalação. E muda totalmente, né? Fazer as cegas, assim... Por exemplo, esse jogo do Corinthians, eu imaginei que o Flamengo fosse jogar com meio time de, de, de reserva e não foi. né Foi o time quase todo titular. Eu acredito que ele vai poupar. Se ele tiver juízo, ele vai poupar. Porque assim, na Libertadores já está classificado. E lembrando que ano passado o Flamengo foi campeão e o River foi vice, os dois passaram em segundo lugar da chave deles, respectivas, e chegaram na final. Então, é... Eu acho que é importante o Flamengo fazer esse resultado Eu acho que é importante o Flamengo sempre jogar Como diz o Hino Vencer, vencer, vencer Eu coloco é, Eu acredito que o Flamengo vai jogar com um time mais mexido do que hoje é, Ele vai ter que poupar alguns caras Tipo o Pedro Vai ter que dar uma poupada Vai ter que dar uma poupada ali numa galera Então eu colocaria é, Pro jogo Eu creio que uns 2x1 um. Eu vou de 2x1 um, Flamengo e Júnior Barranquilho e é isso aí galera. Então uma hora e quatro aí de podcast, já estamos aí na, na reta final. E aí Davi, suas considerações finais, meu parceiro.
1: Ah, queria só saber como que o Flamengo vai jogar contra o Júlio Barranquilla. A gente ainda não, é, é imprevisível ainda o Flamengo. A gente tá com o um nome aí já três meses. Mas a gente ainda não sabe que Flamengo Flamengo vai entrar. Espero nos próximos podcasts. Que a gente tem uma visão mais concreta do, do que é o Flamengo. Hoje ele deu. Uma Flamengo mostrou o que é, o que é Flamengo. Então, por favor, vamos manter essa linha aí, deixar meu um grande abraço para os Flamenguistas. E aquele cheiro, para os antes. Forte abraço aí, valeu.
0: Pois é, Henrique. E você, meu parceiro, para finalizar esse, o nosso episódio número 10. Com a atuação nota 10 do Mengão hoje, diga lá, meu irmão, suas considerações.
2: Vou mandar um abraço para o Rafael Evaristo, parceiro nosso. O cara é corintiano e meteu 4x1 no bolão pro o Flamengo. Que homem! <risos> e quase ganhou, hein? E a escalação da gente eu te falo aqui, ó. Hugo, é, Mateuzinho. Rodrigo Caio, Natan, Felipe Luiz, Arão e Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno Henrique, porque está suspenso pro jogo do Internacional, tomou o terceiro amarelo, o Bruno Henrique vai pro jogo. E queixada, moleque. Acabou. <risos> que,
0: tá aí, que, ó. Queixado.
2: Fecha. Fecha o bonde.
0: É, se o Flamengo jogar com essa escalação, aí, aí assim. Se... Eu, eu colocaria outro Flaupite, mas assim, eu vou apostar que ele vai ser menos ousado e vai jogar com o um time mais misto, mais me mexido. Mas é isso aí, galera. Mas ó, mais uma vez, queria agradecer a sua presença, Henrique, sua presença, Davi, que abrilhanta é aqui, vocês dois abrilhantam aqui esse podcast que é nosso, né? No fim das contas, e dos, de todos os rubro-negros do Brasil. E para você que nos escutou até agora. Aquela, aquele grande abraço, saudações rubro-negras, amanhã ou hoje já, né dia 19, saia para rua com sua camisa do Mengão, para que o, o, os antes pirem ainda mais, estão caladinhos, rapaz, você não ouve um antes, apesar de que eu ouvi hoje um corintiano dizendo que foi 5x1 por causa do VAR, né, o VAR influenciou decisivamente, né, enfim, aí tem que ouvir cada coisa né, que eu vou te falar mas é isso aí galera, mas, ó, mais uma vez muito obrigado é, nos, nos encontramos na próxima é, após a partida contra o Júnior Barranquilla dia 21 agora né, 21 de outubro, última rodada da fase de grupos da Libertadores e é, passamos dos 100 seguidores né, no Instagram, então pra você né, que é flamenguista Entra lá no Instagram, arroba, fla 360 podcast tudo junto, e o 360 é numeral. Dê aquela, aquele moral lá pra gente, indique o nosso podcast pros seus amigos flamenguistas, pros antes também. E é, também estamos no Spotify e no Google Podcasts, é só procurar lá, fla 360 o um numeral, e tamo junto. Tá bom, galera? Saudações rubro-negras e vamos que vamos agora na Libertadores. Um grande abraço e tudo de bom. Ótima semana para todos e todas vocês.